0: 感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周二的午后与我们相约在梧桐树下。我是刘白。十二月很冷，但烤红薯很甜，炒板栗很香。你会选择以什么样的方式去度过深冬呢？选择有一个有阳光的午后，泡一杯热气腾腾的清茶，看一本治愈系的书，大概这个冬天都不会再冷了吧。我有一个喜欢的外文作者，叫做简·奥斯汀，他带给我许多温暖，教会了我成长。这个冬天，让我们一起走进简·奥斯汀的世界。的寺庙里许过奥斯汀出生于1775年12月16号，在史蒂文顿，英国汉普郡。而在他自己的时代，并不广为人知。他的作品主要关注乡绅家庭女性的婚姻和生活，以女性特有的细致入微的观察力和活泼风趣的文字，真实的描绘了他周围世界的小天地。奥斯汀终身未婚，家道小康。由于居住在乡村小镇，接触到的是中小地主、牧师等人。奥斯汀成长在恬静舒适的生活环境里，因此他的作品里没有重大的社会矛盾。他真实地描绘了他周围世界的小天地，尤其是绅士淑女间的婚姻和爱情风波。他的作品格调轻松诙谐，富有喜剧性冲突，深受读者欢迎。从18世纪末到19世纪初，庸俗无聊的感伤小说和哥特小说充斥英国文坛，而奥斯汀的小说破旧立新。一反常规地展现了当时尚未受到资本主义工业革命冲击的英国乡村中产阶级的日常生活和田园风光。简的《乡村之间的爱情》漫画小说在1869年后得到普及，并且它的名誉在20世纪暴涨。他的作品，包括《傲慢与偏见》《理性与感性》，都被认为是文学名著。桥街浪漫和现实之间的差距。他的作品往往通过喜剧性的场面嘲讽人们的愚蠢、自私。势力和盲目自信等可比可笑的弱点。奥斯汀的小说出现在19世纪初叶，一扫风行一时的假浪漫主义潮流，继承和发展了英国18世纪优秀的现实主义传统，为19世纪现实主义小说的高潮做了准备。虽然其作品反映的广度和深度有限，但他的作品如两寸牙雕，从一个小窗口中窥视到整个社会形态和人情世故。对改变当时小说创作中的庸俗风气起了好的作用，在英国小说的发展史上有承上启下的意义，被誉为地位可与莎士比亚平起平坐的作家。有、嗯、你。所、嗯、以。坚强、勇敢，看过长篇小说《傲慢与偏见》的人，几乎没有人不喜欢该小说的作者。当你了解简这个人，你便会喜欢他的每一部作品。两个世纪以来，简·奥斯汀一直拥有众多读者，在必读经典书单内长期占据一席之地。而且自1940年开始，他的小说就不断被翻拍成影视剧，不少版本都已经成为经典。悉尼老师告诉我。你的心情是否还和四月里一样？我的心愿和情感依然如旧。这是《傲慢与偏见》里达西先生的经典对白。在我年少阅读这本书时，我为达西先生的绅士形象深深着迷。如此骄傲的人，为了追求所爱，可以放下傲慢，只因为他心中的这个人。小说描写了小乡绅班纳特五个待嫁闺中的儿女，主角是二女儿伊丽莎白。班纳特太太整天操心五个儿女的婚事。听说新来的邻居宾利是个有钱的单身汉，他立即成了班纳特太太追猎的目标。在一次舞会上，宾利对班纳特家的大女儿一见钟情，班纳特太太为此欣喜若狂。出席舞会的还有宾利的好友达西，也就是本书的男主人公。达西出身富贵，所以总是一副傲慢的样子。舞会中，达西谁也没有看上，只是对宾利说。伊丽莎白长得还可以，但还没到能引起他兴趣的程度。伊丽莎白自尊心很强，决定不去理睬这个傲慢的家伙。可是不久，达西对她活泼可爱的举止产生了好感，在另一次舞会上主动请她同舞。伊丽莎白同意和达西跳一支舞。达西逐渐对伊丽莎白改变了看法。达西虽然欣赏伊丽莎白，但却无法忍受她的母亲以及姐姐们粗俗无礼的举止，担心简并非钟情于宾利。便劝说宾利放弃娶简。达西无法抑制自己对伊丽莎白的爱慕之情，向她求婚，但态度还是那么傲慢。伊丽莎白拒绝了达西的求婚，因为对他有很多的偏见。被拒绝后的达西非常伤心，他写了一封信给伊丽莎白。伊丽莎白读信后十分后悔，既对错怪达西感到内疚，又为母亲和妹妹的行为感到羞愧。伊丽莎白随舅父母来到达西的庄园蓬勃里，在管家的门口了解到达西在当地很受人们尊敬。伊丽莎白在树林中偶遇,遇到刚到家的达西，发现他的态度大大改观，对他的舅父母彬彬有礼，渐渐地对他的偏见也消除了。正当其时，伊丽莎白接到家信。说小梅莉莉亚随身负累累赌债的威格汉姆私奔了，这种家丑使伊丽莎白非常难堪，以为达西会更瞧不起自己，但事实出乎他的意料。达西得知上述消息以后，便想办法替他解决了难题，不仅替威格汉姆还清赌债，还给了他一笔巨款，让他与莉莉亚完婚。自此以后，伊丽莎白往日对达西的种种偏见，通通化为了真诚之爱。却用最丰富的想象剥夺我的睡眠、哎。黑、哎、夜，黑、哎、夜。曾某年某一天某地时间。伊丽莎白对达西先后两次求婚的不同态度，实际上反映了女性对人格独立和平等权利的追求。伊丽莎白聪明机智，有胆识，有远见，有很强的自尊心，并善于思考问题。就当时一个待在闺中的小姐来讲，这、就是难能可贵的。正是由于这种品质，才使她在爱情问题上有独立的主见，并促使她与达西组成美满的家庭。简就是这样一个善良的织梦家，尽心为笔下的女主人公编织一个美好的结局。或许，这也是她为自己、为同时期的女性所能想到的最理想的生活。在全世界各地都有简的书迷，人们喜欢她，不仅因为她的作品有着巨大的吸引力和影响力，更是因为简本人也活成了很多人理想的样子，成为一代又一代人的精神楷模。简一生忠于自我，不在于外界对自己的看法。女性没有任何自主地位，一生只能靠婚姻、靠男人才能有归宿，才能生存下去的年代，简已经懂得靠自己了。简奥斯汀的一生平淡无奇，他几乎没有离开过他的那个乡村小镇，因此他的书里从来也没有出现过什么历史性的情节，也没有什么对黑暗世界激愤的控诉和揭发。他仅仅是凭着敏感的观察天赋和出色的语言能力，反反复复地写着他生活中的普通人物，他们的小幸福、小烦恼，他们的小算计、小心机。虽然那些故事都发生在19世纪的英国乡村，但是到今天依然活泼生动，呼之欲出。他也许称不上什么伟大的作家，但他绝对称得上是我心里最聪明的作家，最可爱的女人。念简笔下的那些女人，今天依然活在我们的世界里。有些如同夏洛蒂，凉薄清醒，果断地把握时机，选择一场不需要爱情的婚姻；有些如同莉迪亚，轻率天真，自以为是，为爱情勇敢，实际只是世俗利益的筹码；有些如同梅，相貌平平，孤芳自赏，表面视男人为浅纯的俗物，内心却极渴望他们的爱慕；有些如同简，柔弱善良，被动矜持，眼睁睁地看着爱情消失，也没有挽留的勇气。还有虚荣的宾利姐妹，单纯的达西小姐，当然还有伊丽莎白这样的女子，温柔坚定，聪明豁达，即便是承受终身寂寞的代价，亦从未妥协。她透彻的了解一切失望和瑕疵，却宽容的理解了他们。她是那么值得珍惜的好姑娘，就像简·奥斯汀。说教、理念，从来都不是简的特长，也不是她小说的魅力，就好像。我们不能把个性飘逸的时装套在每个人的身上一样，她无法接受没有爱情的婚姻，坚持要嫁给自己深爱的人。如果没有遇到，一辈子单身也没关系。所以她拒绝了上流社会那些有钱人士的求婚，坚持等待下去。她无法接受女性的价值和意义要赋予在男人的婚姻之上，坚信靠自己也能生存下去。于是就坚持自己的梦想，不断的写稿。最终，他的努力全都有了意义。他成为一位举世闻名的作家、小说家，连当时的国王也亲自写信告诉他自己喜欢他。简·奥斯汀年仅四十一岁便因病离世，但他短暂的一生却活得极其精彩、极其自在。他用自己的一生告诉我们，人生的活法不止一个。有人选择结婚生子，享受人间烟火的幸福；有人选择一生未婚，始终坚持内心的梦想。两者无关于好坏，只要是忠于自己的，怎样活都是无愧我心的。我们来到这个世界上，不是为了让别人满意，也不是为了跟人盲目攀比，活成别人眼中了不起的样子。我们的最终目的是给自己的心和灵魂找个归宿，而这个归宿未必是婚姻和家庭，还有可能是自己内心深处的笃定，一种敢于不合群、敢于和他人不同。仅仅忠于自我的笃定，一种坚守自我选择、始终不动摇的笃定，无疑简·奥斯汀便属于这种人。他生活在一个虽不富裕却无比温馨的家庭环境里，没有太多的力气，始终心境平和。他坚信日子是过给自己的，此生最大的目的就是让自己满意，别人怎么看不重要。梁实秋说，简·奥斯汀是十八世纪最为杰出的女性作家。将自己人生的不幸妥善安置，随后在笔下圆满一生。在文字的王国里，他从此不再孤单。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果您还想再听一遍我们的节目。也可以在蜻蜓或者荔枝 FM 上，或者在微信公众号中搜索“湖北七院校园之声”找到我们。那好，今天的节目就到这儿了。这里是梧桐树下，我是刘白，我们下周同一时间不见不散。忘记时间，陌生的默的的我呼喊。你的